0: Später an. Das heißt aber, das war vorher an, ich habe gar nichts gemacht. Geht es nach einer gewissen Zeit selber aus? Okay. Technik? Okay. <lacht> Gut. <lacht> ja, ich finde es super, dass ihr alle da seid. Wer will im Glauben wachsen? Amen. Ja. <lacht> Wer will in der Liebe wachsen? Amen. Auch alle. Wer will in der Erkenntnis wachsen? Ja, ja. Okay. ja alle richtig. Die drei Bereiche will Gott besonders, dass wir wachsen. Im Glauben, in der Erkenntnis und in der Liebe. Heute geht es um den Glauben. Im Glauben wachsen. Du darfst schon mal an die Wand schmeißen. Ich gehe mal darüber. Im Glauben wachsen. Machen wir das Ding aus. Okay. Und mir ist es ganz wichtig, auch die Linie hier zu zeigen. die Linie hier zu zeigen, weil Glaubenswachstum ist nicht nur eine Linie nach oben. Das sehen wir in der ganzen Bibel. Ein Elia, der auf dem Kamel war und eine ganz starke Gotteserfahrung gemacht hat, kommt runter mit dieser Gotteserfahrung und die Isabel trachtet ihm nach dem Leben, also die Frau vom König und dann haut er ab. Eigentlich müssen wir denken, der dürfte keine Angst mehr haben. Ja, die Isabel, das ist so das kleinere Problem, ich habe was ganz Großes erlebt. Darum ist es mir wichtig, dass ihr nicht frustriert seid, wenn ihr ganz starke Erfahrungen mit Gott macht und dann hinterher merkt, es gibt Dinge, wo ihr dann Gott wieder nicht vertraut. Heute möchte ich jetzt auch ein paar Texte anschauen, wie glaube, Glauben entsteht und kraftvoll wächst. Weil das ist schon wichtig. Ich glaube persönlich, wirklich jeder kann im Glauben wachsen. Jeder. Das ist nicht irgendwas. Es gibt natürlich so die Gabe des Glaubens und so weiter, aber es gibt, wo es um den Glauben insgesamt geht. Jesus hat öfter den Jüngern gesagt: Ihr Kleingläubigen. Also wenn du Kleingläubig bist, bist auch richtig im Boot. Die Jünger haben das auch immer wieder erlebt und Jesus hat es zum gewissen Maße auch kritisiert und dann hat er ihnen auch gezeigt, wie sie weiter wachsen können. Und das schauen wir jetzt mal an. Wenn mein Pointer wieder geht, der, also hier hat er immer ein bisschen ein Problem. Oder machst du einfach eins weiter? Also der mag noch nicht so wie ich. Jetzt, so. unsere geistliche Situation, die übernatürliche Ebene. Mir ist es wichtig, dass wir uns das wieder neu bewusst machen. Ich denke, ihr wisst es alle. Aber im Grunde müssen wir immer wieder klar machen, dass Gott übernatürlich ist, im Unsichtbaren. Und da sind wir im Irdischen, im Sichtbaren. Okay, ja jetzt waren wir beim Unsichtbaren. Okay, und das ist schon eine Herausforderung. Ich meine einfach mal, Gott ist im Unsichtbaren, er selber ist auch unsichtbar. Und wir sind hier zusammen, ihr seid alle gekommen, weil ihr denkt, Gott ist da. Ja, wo ist er denn jetzt? Ihr seht ihn doch gar nicht. Ah, aber es ist wichtig, wir gehen davon aus, dass Gott wirklich hier ist, unter uns, aber auch in uns wohnt, wenn wir Jesus angenommen haben. Also wir gehen wirklich davon aus und es ist wichtig, dass wir die Realität immer wieder deutlich machen und die Frage ist, wie viel lebst du eben hier? Und wie viel lebst du aber auch schon im Übernatürlichen? Gott möchte, dass das mehr und mehr in unserem Leben zusammenkommt. Das Übernatürliche und das Natürliche. Wir sind eigentlich Menschen, das muss man sich mal vom Verstand ein bisschen vorstellen. Wir sind mit einem Fuß im Himmel und mit einem anderen Fuß auf der Erde. Das ist schon ein Unding. Also rein auch verstandlich, der dreht ja manchmal hol, wenn er das da begreifen soll. Darum kommen wir auch gleich drauf, dass der Verstand das nicht begreifen kann. Im Römer 1 heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, also Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft, also unsichtbar hat er ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit, also Gott gibt es, er ist göttlich, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen. Also wir sehen Gottes Wesen ein Stück weit in der Schöpfung. Er ist unsichtbar, irgendwie in der Schöpfung eine Kraft steckt dahinter, aber auch eine Gottheit, wer hat das alles gemacht? Also wir gehen ja nicht davon aus, dass alles nur so vom Himmel runtergefallen ist und irgendwann da war. Interessant ist, vom Griechischen her zu sehen, wird in dem Gemachten wahrgenommen, erkannt mit dem Verstand ergriffen. Mit dem Verstand können wir ergreifen in der Schöpfung jeder Mensch, dass es irgendwo Gott Gottheit gibt. Wir wissen noch nicht, wer das genau ist, aber alle Völker, alle Menschen können irgendwo in der Schöpfung erkennen, dass es irgendwie ein Gottheit gibt. Unsichtbar, irgendwie eine Kraft, aber auch göttlich, der mehr kann als ich. Dann heißt es in der Bibel, im Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner wird. Also, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohl zu gefallen. Glaube ist dieser Bereich. Mit dem Glauben kommst du erst in das Übernatürliche rein. Hast du noch andere Batterien? Okay. Ja, Dankeschön. Also, jetzt kommt der Glaube ins Spiel. Ohne Glauben werden wir diese Ebene nicht erreichen. Also der Verstand, der nimmt was wahr, aber wir brauchen Glauben. Was das weiter alles bedeutet, da komme ich noch drauf. Interessant ist, dass wir kommen gerade von Ostern her, Lukas 24 wo Jesus in ihre Mitte getreten ist, die Jünger waren da. Jesus ist in ihre Mitte getreten, er hat ihnen das Alte Testament ausgelegt und sie haben immer noch nichts begriffen. Immer noch nicht begriffen, verstanden, erkannt ja altes Testament. Jesus kann das der gleiche sein im Alten Testament und dann eine ganz wunderbare Aussage, denn dann öffnete Jesus ihnen das Verständnis und da heißt es Nus, Verstand griechisch. Nus ist Verstand, damit sie die Schriften verständen. Also ohne dass, dass unser Verstand geöffnet wird, wird man nicht in die übernatürliche Ebene kommen. Und da spielt der Heilige Geist die entscheidende Rolle. Der Heilige Geist öffnet uns, also äh, ist sozusagen der Überbringer, dass wir im Grunde mit Gott in Verbindung kommen. Der Verstand alleinigs reicht nicht. Im Verstand werden wir die Auferstehung nicht verstehen. Im Verstand werden wir aber auch keine großen Glaubenserfahrungen machen. Wir brauchen das, dass Gott unseren Verstand öffnet. Wir brauchen, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Wir brauchen das, dass der Heilige Geist uns führt. Also, Definition Glauben, Hebräer 11. Der Glaube aber ist ein, eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, also oder Garantie garantierte Wirklichkeit nichts, weil der, den Satz den, den nehme ich mir hunderttausendmal vor. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Der Glaube ist mehr als Hoffnung. Okay, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber glaube ich, mehr als hoffen. Da fällt mir gerade ein, wie der Jesus gesprochen hat. Ohne Mikrofon. <lacht> Gell? Ja, genau. Also. Eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist, geht in eine Realität, in eine andere Welt hinein. Das ist mir ganz wichtig. Der Glaube geht in die übernatürliche Welt hinein. Also in die übernatürliche Welt. Wir betreten eine neue Dimension, eine neue Wirklichkeit, wie sie im Korintherbrief Kapitel 2 in 2. Korinther 4,18 beschrieben wird. Der Paulus beschreibt diese Wirklichkeit. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch, euer, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte, der Drangsal, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und jetzt kommt der Satz, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ewig. Für Paulus war klar, auch in Drangsal, in schwierigen Situationen, der war auf dieser Welt, der war weltfremd. Aber er war immer, auch in der übernatürlichen Welt. Er hat immer das angeschaut, was noch kommt. Immer in die Welt Gottes hineingeschaut. Oder wie es in Kolosser 3 heißt, sucht, was droben ist. Das ist ganz wichtig, dass wir generell lernen, sozusagen nicht nur das Irdische zu sehen und denken, das ist jetzt alles. Überhaupt nicht. Wir sind diejenigen, die in diesen zwei Dimensionen leben können, die immer auch wissen, es gibt Gott in der übernatürlichen Dimension, der viel mehr Möglichkeiten hat als du. Das ist Glauben, der viel mehr Möglichkeiten hat als du. Da lebst du in seiner Ebene. Also Gott möchte, dass wir immer mehr auf seine Ebene kommen und seine Fähigkeiten, seine Zusagen annehmen lernen. Das heißt, die Dinge müssen wir ja auch einnehmen, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Dass du das auch einnimmst, was Gott dir zusagt. Also, wir betreten eine neue Dimension, eine neue Wirklichkeit, des Übernatürliche. Und wichtig ist, Gott möchte uns unsere geistlichen Augen für dies öffnen. Weil im Hebräer 11, Vers 3 heißt es dann, das ist eine interessante Aussage. Also nach der nächste Satz, wo es um Glaube geht. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Im Grunde möchte Gott uns hineinführen in seine übernatürliche Ebene, dass wir verstehen, die Welt ist nicht aus Materie entstanden, sondern durch sein Wort, durch sein gesprochenes Wort. Was er gesprochen hat, das geschieht, heißt es am Anfang. Und wer mehr, wenn wir mehr und mehr auf die Ebene Gottes kommen, dann fällt es uns gar nicht schwer, das zu glauben. Weil wir wissen, okay, das stimmt ja. Gott ist fähig, das zu tun. Gott ist fähig, die Welt durch sein Wort hervorzubringen. Also Gott öffnet die geistigen Augen für diese Wirklichkeit. Glaube ist das, dass du eine Gewissheit hast, das, was, dass das, was in der übernatürlichen Welt ist, dass Gott real ist, dass du Gewissheit hast, die Dinge, die er ausspricht, sein ganzes Wesen, wenn du da eingestiegen bist in das Übernatürliche, dass du das empfängst und bekommst. Das ist der Zugang zum Übernatürlichen. Der Zugang zum Übernatürlichen. Jetzt gehe ich weiter, um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Die Wortbedeutung Glaube ist eine ganz interessante Sache. Im Hebräischen, ist es so, das ist die wichtigste, der wichtigste Wortstamm ist Aman, Aman. Von daher kommt unser Amen, so soll, das soll gelten, das soll wahr, gewiss sein. Amen heißt, ist absolut, gewiss, absolut, nicht nur äh, vielleicht, absolut, gewiss, daher kommt das Wort aus dem Alten Testament, im Neuen Testament heißt, heißt das Wort, das griechische Pistis, das Vertrauen der Glaube. Und jetzt schauen wir, wir müssen immer wieder umsetzen, dass wir sagen, ja, was heißt das jetzt für mich konkret? Glaube will besagen Gott für unbedingt Treu und Zuverlässigkeit. Erst wenn du da drin bist und Gott möchte dich da reinführen, dass du Gott für absolut treu und absolut zufällig hältst, dann bist du auf seiner Ebene. Und da will er dich hinkriegen, jeden von uns. In jeder Situation, dass du mehr und mehr da reinkommst, egal wie es dir geht, egal wie die Umstände sind. Und das, ich meine, Jesus hat von den Jüngern gefordert, die waren auf dem Schiff und er ist über dem Wasser dahergelaufen. Und dann hat er auch gesagt, ihr ja, ja, die waren und dachten, ja, was forderst du von uns? ich ist noch nie jemand übers Wasser gelaufen. Gott möchte, dass wir mehr und mehr da reinkommen. Und ich möchte es dann weiter aufzeigen, wie wir reinkommen. Aber zuerst das einmal, dass wir die Realitäten also, für mich ist das toll, wenn ich denke, Gott will uns dahin führen, Glauben will besagen, Gott für unbedingt treu, unbedingt treu und zuverlässig. Egal, Nummel, vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Situation. Ich sage dir, Gottes Treue ist die gleiche. Gestern und vor zig Milliarden Jahren. Und heute. Und er ist absolut zuverlässig, hat sich nicht verändert. Was er zusagt, das wird er tun. Auch gerade vor allem in seinem Wort. Und dann noch eine Aussage, ihm vertrauen, Drum Glaube und Vertrauen. Glaube, ja tiefes Vertrauen zu Gott, zu seinem Wort, zu seinen Zusagen, wo der Zweifel weg ist, dann bist du auf der Glaubens, Glaubensebene. Der, der Glaube hat keinen Zweifel mehr. Das ist wichtig zu wissen. Der Glaube hat keinen Zweifel mehr. Das ist eine absolute Wirklichkeit, eine absolute Garantie, dass das, was Gott zusagt, stimmt. Im Vertrauen, ihm trauen, sich auf ihn verlassen, sich auf ihn einlassen, ihm gehorsam sein. Wie ist das heute bei dir, wenn du herkommen bist? Denkst du, ja gut, Gott, hm, vertrauenswürdig, glaubwürdig, zuverlässig. Vielleicht ist das alles mit Zweifel bestückt. Willkommen im Club. Das haben die Jünger genauso gehabt. Aber Gott wollte sie weiterführen. Er wollte sie wirklich weiterführen, dass sie dorthin kommen, dass der Zweifel immer mehr ausgeräumt wird. Das ist der Punkt. Gott möchte die Zweifel immer mehr ausräumen. Und jetzt schauen wir, wie er das tut. Also, im Glauben, wie Glaube entsteht und kraftvoll wächst. Halt, jetzt bin ich selber zu schnell ja. In Josua 1, Vers 8 haben wir gute Anleitung, wie Glauben entsteht. Der Josua war der junger Heerführer, der hat von Mose gelernt gehabt, war bei ihm, hat vieles erlebt mit Mose zusammen und Volk Israel, Wunder hat er erlebt und so weiter. Und dann war der Mose weg. Und jetzt hat er selber die gesamte Verantwortung für das Volk. Und er sollte das Volk Israel in, ins neue Land führen. Eine Herausforderung, ein Riesendruck Druck. Für den Josua. Vielleicht bist du gerade auch in einer riesen Herausforderung, in, in einer Mordsdrucksituation. Und dann sagt Gott zu ihm. Das ist interessant, das spricht Gott zu ihm. Das ist interessant, lest das nach in Josua. Gott redet zu ihm und sagt im Grunde, wie er das meistern kann. Im Grunde sagt er hier aus, wie Glauben entsteht. Im Grunde sagt er hier aus, wie er wachsen kann. Das ist nicht nur sein Ding, das ist nicht Leistung oder sonst irgendwas. Null. Nicht Leistung, sondern er sagt, dieses Buch des Gesetzes, das ist natürlich jetzt Mose, und also die fünf Bücher Mose, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Okay, wie tief sind wir in der Bibel verwurzelt? Sinnen wir wirklich über das Wort Gottes nach oder lesen wir sehr oberflächlich? Dieses Buch soll nicht von deinem Munde weichen, auch Mund, dass es bekennt, auch ausspricht, auch, auch wichtige Psalmen und wichtige Wirklichkeiten ausspricht. Darüber nachsinnst, damit du darauf achtest, nach dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann, wir wollen immer große Gotteserfahrungen machen und lesen das Kleingedruckte nicht. Wir wollen Gott groß erleben und beschäftigen uns sehr wenig mit ihm vielleicht und vor allem wenig mit seinem Wort. Der, der Gott sagt zu Joshua, hör mal zu, wenn du starke Erfahrungen machen willst, das hat einen Preis. Der Preis ist, du musst dich mit meinem Gesetz, damals wie gesagt, Alt Testament, für uns, die Bibel natürlich, Neutestament Testament und Altes Testament, du musst dich mit meinem Wort beschäftigen, damit du überhaupt weißt, wer ich bin. Dein menschlicher Verstand wird vieles nicht checken, was ich kann. Darum ist es so wichtig. Wir müssen in der Glaubensebene, im Wort Gottes, Wort Gottes, die biblische Offenbarung. Die Bibel ist einfach ein normales Geschichtsbuch. Die Bibel ist Offenbarung. Da redet Gott durch den Heiligen Geist. Also ganz wichtiger Unterschied. Bibel ist Offenbarung. Das, wo Gott geredet hat zu Menschen, die das aufschreiben sollten, wer er ist, was er, was er für ihr Wesen hat, was er für Ziele hat und was er kann und was er will. Also, Tag und Nacht darüber nachsinnen. Wer von uns sind schon Tag und Nacht über die Bibel nach? Ich auch nicht Tag und Nacht, obwohl ich oft in der Nacht aufwache und viel über Gott nachdenke. Aber wie gesagt, es geht um Quantität, sondern Qualität nachsinnen. Ich selber habe sehr unterschiedlich einen Umgang mit der Bibel. Ich habe äh, am Anfang äh, meistens äh, ganzes, zwei Seiten gelesen in der, in der Bibel und dann am nächsten Tag die nächsten zwei Seiten. Dann habe ich eine Zeit lang nur ein Kapitel gelesen und hab, habe gedacht, ich möchte nur ein Kapitel lesen, dass ich mehr aufnehme innerlich. Und dann habe ich angefangen, ähm, ein Kapitel zu lesen und am nächsten Tag das Gleiche wieder. Und dann habe ich gemerkt, das geht tiefer. Und wenn ich jetzt noch das eine oder andere verstanden habe, habe ich einen Kommentar hergenommen und, 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 darüber nachgedacht. Aber ich merke, wie gesagt, das, dass ich am nächsten Tag nochmal das Gleiche lese und vielleicht am dritten Tag nochmal, das geht tiefer. Darüber nachsinnen. Daraus kommt Glaube. Der Glaube kommt aus dem Wort. Und wir werden später hören, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Wenn du liest, wird Gott dir mehr und mehr Glauben freisetzen. Und sei innerlich offen und, und lass es zu. Also darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Also es geht schon darum, eine dauerhafte Beschäftigung mit Wort Gottes. Ich, wie gesagt, ich bin kein Freund davon, wenn man nur schnell so einen Satz mal liest und denkt, dass der schon tief geht. Der geht nicht groß tief. Der geht nicht groß tief. Natürlich eine große, große ähm, weitere Sache ist, wenn man Dinge auswendig lernt, Verse auswendig lernt. Ich sage ja hier immer wieder, Psalm 1 sollte man auswendig können, Psalm 23 und Psalm 91. Wenn ihr drei, drei Psalmen habt, dann habt ihr schon ganz viel die auswendig können, die, dass du in der Nacht darüber nachdenken kannst, dass du sie in schwierigen Situationen rezidieren kannst. Ich habe, äh, vorgestern habe ich die Haberzettels besucht. Die Haberzettel, der Erwin ist gelähmt, also halbseitig gelähmt, kann, ist nur noch im Rollstuhl und im Haus. Also die können gar nicht mehr groß raus. Und äh, dann habe ich, weil ich gewusst habe, Gott von dem, wenn man mit älteren Leuten zu tun hat, wichtig ist, dass du Dinge, die du in der Jugend oder im mittleren Alter gelernt hast, die sind dann auch da. Also wenn du viel vergisst im Alter, ist es so, wir haben dann, habe ich im Psalm 121 anfangen wollen zu lesen und die Heidi hat ihn auswendig gesagt. Die Heidi hat auch Gedächtnislücken, aber sie hat den voll runtergesagt. Und das ist wichtig, ich sage euch auch fürs Alter, lernt die Dinge auswendig oder auch Lieder, lernt sie auswendig. Das ist im Alter, wenn ihr euer Gedächtnis nachlässt, selbst wenn ihr dement werdet, werdet, die Dinge sind da. Da kann Gott andocken, immer wieder. Also, nachsinnen, dauerhafte Beschäftigung, nachsinnen. Und damit, du nimmst es ernst und daraus kommt Glaube. Und danach handeln und das wird auch nochmal Glauben, Bestärken. Wenn du merkst, also wenn du merkst, das hat Gott dich angesprochen, du hast ein Vertrauen zu dem gefunden, wo Gott dich angesprochen hat und du tust es und du merkst, das stimmt, du hast es umgesetzt, das wird dein Glauben nochmal stärken und befestigen. Also wichtig ist es auch zu tun dann, auszusprechen und tun, weil sonst geht es auch nicht weiter. Also Glaube kommt aus dem Wort aus dauerhaften Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Um es kurz zu machen, wir haben auch gesagt, wir wollen auch von der Zeit her schauen. Josua ist beauftragt worden, Jericho einzunehmen. Jericho, 5000 Jahre vor Christus, ist eine der ältesten Städte der Welt, hat damals schon riesen Befestigungsmauern gehabt. Und Gott hat zu ihm gesagt, du, das nimmst du ein. Sie sind ja im Grunde, sie sind ja gar nicht groß bewaffnet gewesen, kommen aus der Wüste raus, sie haben ja gar keine große Belagerungsmöglichkeit gehabt und, und, und. Die Israeliten sind ganz schwach gewesen. Und Gott sagt, heute haben wir eine neue Strategie, eine neue militärische Strategie, die sage ich dir. Die Frage ist, ob du mir glaubst. Okay, hat er, dem, hat er mal zugehört. Also die Strategie lautet... Du nimmst dein Heer, die Soldaten voraus und dann sieben Priester mit sieben Witterhörnern und dann auch die Bundeslage und dann auch das Volk. Und mit diesem Zug zieht ihr sechs Tage einmal um Jericho. Sechs Tage lang, jeden Tag einmal. Und die, die Priester sollen immer wieder mal in die Witterhörner blasen, aber das Volk soll ruhig sein. Neue militärische Strategie. Und dann sagt er, am siebten Tag zieht er siebenmal rum und am siebten Mal, da sollen die Nommel gescheit blasen in die Witterhörner. Und dann sollte das Volk des Kriegsgeschrei erheben und dann waren die Mauern zusammenfallen. Das war die Info. Glaubst du die? Ja. Also, ich habe öfter gesagt: Also, Josua, wow, wow, wow. Du hast Gottes und gemacht am Sinai, mit Mose, das war gut. Du weißt, Gott ist groß aber jetzt mit dieser militärischen Strategie und jetzt sollst du mal vor das Volk treten. Er hat gehört, also ich glaube, es geht um das Wort Gottes, um Hören und dann musst du dich drauf stellen. Jetzt hat er gehört und jetzt hat er ein großes Problem. Wie sage ich das meinen militärischen Leitern und meinen Führern? Ja, wie bringe ich das denen bei? Unsere Herausforderungen im Alltag wenn du von Jesus erzählst in der Schule, im Arbeitsplatz, du weißt doch genau, dass der andere manchmal denkt, du bist doch einer von, von gestern. Wie bringe ich das jetzt denen bei? Das Interessante ist, er hat, ist das Wagnis eingegangen, Er hat Gott geglaubt. Er hat auf ihn gehört, hat ihm geglaubt. Ich glaube, irgendwann kommt es. Ah, Ja. Und er hat es vor den Priestern und vor dem Volk tatsächlich bekannt. Viele würden sagen, er hat sich zum Affen gemacht. Und das Interessante ist, das Volk und die Priester haben das nachvollzogen. Ich weiß natürlich, ob manche dachten, also der Josa heute hat ein Rad ab, aber ich gehe halt mal mit, mein, kann ich daheim bleiben, ich gehe einfach mal mit, laufe rum. Und dann mache ich es halt so. Die von Jericho, haben, die haben ja ein doppeltes Rad ab. Die laufen um unsere, unsere Stadtmauer rum. Was wollen die denn? Die haben sicher gespottet und was weiß ich alles getan. Aber der Josef hat sich nicht abhören lassen. Er hat gesagt, ich stelle mich auf das Wort. Stell stelle mich auf das, was Gott mir gesagt hat. Es ist es wichtig, wir müssen uns auf das Wort Gottes stellen. Wo Gott zu dir geredet hat, durch das Wort. Stell dich drauf und sprich es aus. Bekenne es und dann handle danach. Bekennen und Handeln können, zusammen. Und dann kam erst die Manifestation, tatsächlich im siebten Tag, sieb, siebte Mal rum, sie haben das Kriegsgeschrei an, äh, ausgesprochen oder gejubelt und dann, ich meine, es ist ja witzig, ich meine, Gott hat gesagt, wenn ihr dann schreit, das Kriegsgeschrei, dann fallen die Mauern in sich zusammen. Naja, auf jeden Fall, wir wissen, dass die Bibel sagt, dass es geschehen ist. Ich komme noch mal auf einen anderen Bereich der Errettung. Im Römer 8 heißt es, im Römer, nee, im Römer 10 heißt es, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens. Mir ist es wichtig, jeder hat ein gewisses Maß von Glauben. Das sagt der Römerbrief aus. Glaub ja nicht, dass du nicht glauben kannst, die Frage ist, ob du glauben willst. Wichtig. Ja. Jeder hat ein gewisses Maß, du glaubst, dass das Auto fährt, dass du glauben willst. Das ist entscheidend. Hier das Wort, also das ist hier, das ist ja natürlich hochspannend. Hier das Wort heißt Rema im Griechischen. Es gibt zwei Begriffe für Wort. Lokos ist das geschriebene Wort, also die Bibel, das geschriebene Wort. Und dann gibt es Rema, das ist das aktuelle Wort. Gott möchte heute, dass das, was ich predige, für den einen oder anderen und möglichst viele, aktuell wird auf eure Situation. Dass das Wort lebendig wird und euch trifft. Das ist die Herausforderung von jeder Predigt. Dass das Wort von Gott empfangen ist und dass es den einen oder anderen oder alle wirklich in ihrer Situation trifft, das ist Rämer. Und jetzt schauen wir mal, heute glaube ich, dass Gott welche unter uns einige von uns treffen will. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, Du gerettet werden willst. Warum ist es das so, dass in Evangelisationen plötzlich Leute aufstehen und sagen, ich will? Weil das Wort will dich treffen. Das Wort will dich treffen. Wenn du jetzt merkst, wenn jemand unter uns ist, gerade auch wenn es um eine Rettung geht, wenn jemand da ist und der merkt, wow, ich merke, dass äh, das Vertrauen zu Gott schon mehr geworden ist. Ich merke, ich traue ihm mehr zu. Manometer, das könnte tatsächlich alles stimmen. Weil du musst ja zuerst gegen alle deine Zweifel durchkommen. Das könnte tatsächlich stimmen. Und dann, wenn du merkst, dass Gott dich anspricht, dann lass dich drauf ein, das ist dann eine Entscheidung. Und dann hast du was, dann ist es wichtig, dass du das bekennst. Du musst es aussprechen wirklich aussprechen. Und dann ist die Frage, ob du glaubst, dass Gott Jesus aus den Toten errettet hat. Ob du dich da drauf stellst. Aber du musst es auch bekennen. Aussprechen. Vor dir selber und natürlich ein großer Vorteil ist auch vor jemand anderem. Weil dann machst du es fest. Aber Gott möchte es in dir wirken. Das ist mir wichtig. Gott möchte es geben. Durch Verkündigung oder durch Lesen von der Bibel. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort wiederherer, durch das allaktuelle Wort Gottes. Darum ist es wichtig, dass wir Verkündigung hören. Darum ist es wichtig, dass wir beten, dass der Heilige Geist uns inspiriert, wenn wir, was wir predigen sollen, dass wir wirklich hinhören. Herr, was willst du? Was hast du vor? Und dann will Gott wirklich, dass sie, dass immer wieder viele ermutigt werden, herausgefordert werden und so weiter, dass das Wort Gottes in ihnen, in euch, in jedem, mehr oder mehr, dass es, dass es uns erreicht und dass es tiefer geht. Dass der Zweifel mehr und mehr verschwindet und das Vertrauen mehr und mehr wächst. Wenn das geschieht und du lässt dich darauf ein, dann wächst du im Glauben. Und was du selber zusätzlich tun kannst, ist, wie gesagt, zu Hause das Wort Gottes zu studieren, darüber nachsinnen, nicht nur oberflächlich davon. Es geht nicht um die Menge, wie du liest, wie viel du liest, sondern wenn du den Psalm auswendig liest, lernst zum Beispiel Psalm 1, dann bete darum, dass Gott dir immer wieder da drin begegnet, dass er dich belehrt, dass er sagt, was ihm für dich wichtig ist. Daraus kommt es. Und im Grunde ist es dann das Gleiche wie bei Josua: Beschäftigung mit dem Wort Gottes Hören, Predigt hören oder laut lesen, Bibel laut vorlesen. Daraus kommt der Glaube. Gott will dir aus dem Wort den Glauben, aus dem Wort Gottes Glauben geben, aber du musst auch deine Entscheidung treffen, dass du dich darauf einlässt. Du kannst immer nur sagen, nein, ich will nicht. Ich will nicht glauben, kannst du immer noch sagen. Es liegt an dir. Aber Gott gibt jedem Menschen die Möglichkeit, dass er, und dass er das weiß, der Glaube ist da, Ein gewisses Maß an Glauben ist bei jedem da. Wenn er das Wort Gottes hört, die Bibel liest, dann will Gott mehr und mehr freisetzen, dass du wirklich dich darauf einlassen kannst. Und wenn du das dann aussprichst, dann wird das auch deine Realität, wenn du es bekennst, dann wirst du die Rettung empfangen, eine Heilsgewissheit, dass du Gottes Kind bist. Gewissheit, wow, das ist das, was Gott gibt. Aber die Gewissheit kriegst du nicht vorher. Oft denken die Leute, ja, ich will vorher Gewissheit und dann glaube ich. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das ist fast bei allem, wo wir das denken. Zerstes Wagnis auf Gott, oder das ist eigentlich kein großes Wagnis. Einfach das auf Gottes Wort sich einlassen und dann das aussprechen, wo Gott dich angesprochen hat. Dein, dein Verstand, dein Geist, dein Herz erreicht hat und dann das tun, also aussprechen und tun und du wirst es empfangen. Amen. Und so komme ich zum Schluss. Fragen und Anregungen. Wo bist du noch unsicher? Wo hast du Fragen, Zweifel? Wie gesagt, Glaube will Zweifel überwinden. Vertrauen will Zweifel ausmerzen. Mehr und mehr. Ist nicht schlimm, wenn du Zweifel hast. Bring sie zu Gott. Oder sprich mit jemand drüber. Gott möchte immer mehr die Zweifel, die Unsicherheit wegnehmen. Er will, dass du in seiner Wirklichkeit bist, dass du in der Ebene, in seiner Ebene, eine garantierte Wirklichkeit, so ich Glaube, garantierte Wirklichkeit, dass es stimmt, mit Gott und seinem Wort. Und ich möchte uns einladen zu mehr Zeit nachsinnen über Gott, über seinem Wort. Predigen hören und danach handeln. Es gibt Menschen, die hören, massenhaft predigen. Die handeln aber denn nicht danach. Das wird dir nicht viel bringen. Du wirst eigentlich mehr gefrustet sein. Du hast ein Riesenwissen, ein Riesenwissen über Gott und dann denkst du, ja, und mein Leben? Nimm lieber weniger Predigten und die Dinge, die dir wichtig worden sind, tu sie. Handel danach. Das wird Glauben stärken. Der Glaube braucht es dann, dass wir handeln danach, weil das den Glauben stärken wird, Das wird Glauben befestigen. Das wird Glauben in die Tiefe führen. Es wird Vertrauen zu Gott in die Tiefe führen. Und natürlich, Apostelgeschichte 2, müsst ihr immer lesen, das ist immer im Zusammenhang mit Gemeinde. Könnt ihr nachlesen, die vier Säulen der Gemeinde. Lehre, Gebet, Lobpreis und Abendmahl. Ach nee, Lehre, Gebet, Gemeinschaft und Abendmahl. Das gehört einfach dazu. Gemeindearbeit, Gemeindebau, Gemeindezugehörigkeit ist ein ganz wichtiger Bereich, dass es auch insgesamt weiter unterstützt wird. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, wohl dem, der auf ihn traut. Amen. Amen. Vater, ich danke dir ganz herzlich für all meine Geschwister hier und alle Gäste. Und Herr, ich danke dir, dass du derjenige bist, der Glauben in uns weiter wecken will. Und hervorbringen will. Aber wir müssen auch darauf eingehen. Und ich bete darum, dass du ganz viel Mut schenkst, dass wir uns auf dein Wort stellen. Total Mut schenkst, dass wir uns darauf stellen, dass wir es aussprechen, laut aussprechen. Und dass wir danach handeln. Herr, ich bete es besonders ja auch für die kommende Woche. Herr, erinnere uns an die Predigt, wo wir im zweifel sind oder wo wir nur auf der irdischen Ebene sind, wo wir dich nicht einbeziehen und deine Möglichkeiten Erinnere uns, dass wir dich und deine Möglichkeiten einbeziehen, dich und deine Autorität und Vollmacht, dich und deine Stärke. Du bist der lebendige Gott, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig und ewig. Halleluja. So segne ich euch mit dieser Zuversicht und mit diesem Glauben in das Wort Gottes im Namen Jesu. Amen.